Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Como se anticipaba, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos extendió, en condición de emergencia, la autorización del uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech para adolescentes entre 12 y 15 años, un paso que ha sido considerado por muchos expertos como muy importante para acabar con la pandemia en ese país. Esta autorización amplía el acceso a la vacuna a otro 5% de la población, lo que representa 17 millones de personas más. Con esta medida, el 85% de la población de Estados Unidos será elegible para recibir una vacuna contra COVID-19. Tal como sucedió en el caso de la aprobación de la vacuna para adultos, se espera que el Comité de Expertos en Prácticas de Inmunización de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades se reúna en las próximas 48 horas para recomendar que aprueben el uso de la vacuna. Recién entonces será posible comenzar la vacunación. La vacuna para adolescentes, desarrollada por el laboratorio Pfizer-BioNTech, constituye un importante eslabón en la cadena de control del COVID-19. El 5 de mayo, Canadá fue el primer país en autorizar la vacuna para adolescentes. Como lo escuchamos en los episodios del 15 de febrero, 1 de abril y 6 de mayo, desde hace algunos meses, varios laboratorios desarrollaban versiones infantiles de sus vacunas de adultos, carrera que, sin duda, ha ganado el de Pfizer-BioNTech. El 31 de marzo pasado, Pfizer dio a conocer los resultados de su estudio de fase 3 en 2.260 adolescentes de 12 a 15 años en Estados Unidos. Alcanzó un 100% de eficacia en prevenir la infección y, según sus investigadores, superó la eficacia reportada en un ensayo similar en participantes de 16 a 25 años. Según el comunicado de prensa, porque el estudio aún no ha sido publicado en una revista revisada por pares, los investigadores encontraron que en el grupo de 2.260 participantes ocurrieron 18 casos de COVID-19, todos ellos en el grupo de placebo y ninguno en el grupo vacunado, de allí el 100% de eficacia. Por otro lado, el estudio encontró que la vacuna estimuló de modo intenso la producción de anticuerpos neutralizantes manteniéndose en un subconjunto de adolescentes participantes hasta por un mes después de la segunda dosis. Según el comunicado, la administración de la vacuna fue bien tolerada y tuvo efectos secundarios parecidos a los observados en participantes de 16 a 25 años, es decir, principalmente reacciones locales con dolor en el sitio de la inyección, fatiga, fiebre y cansancio. Sin duda que la aprobación de la vacuna abre la posibilidad de que la vacunación de adolescentes empiece antes del comienzo del próximo año escolar, que en Estados Unidos se inicia en septiembre. Teniendo ya a los profesores vacunados, será mucho más fácil que se resuman muchas de las actividades que se tenían antes de la pandemia. La vacunación traerá también un mayor sentido de normalidad a la vida de muchos padres de familia, quienes hasta ahora estaban temerosos de que sus hijos adolescentes pudieran contagiarse durante eventos 
como reuniones con amigos o campamentos de verano, los que podrían hacerse sin problema una vez vacunados. Si a esas situaciones se agrega el hecho de que los adolescentes constituyen uno de los grupos que pueden originar un alto número de contagios, se considera que extender la vacunación hacia ese sector constituye un importante paso en el control de la pandemia en Estados Unidos. Recordemos además que, a pesar de tener una baja mortalidad, al menos 2.374 jóvenes menores de 30 años han muerto en Estados Unidos, la enfermedad puede dejar debilitantes secuelas de diversa gravedad que podrían evitarse con la vacunación. Vacunar a los adolescentes y a los jóvenes permitirá también proteger del contagio a mucha gente inocente, muchos de ellos con enfermedades que los predisponen a complicarse si se contagian de COVID-19. Además de que vacunar a esos grupos ayudará a que se alcance la inmunidad y que, por tanto, la sociedad quede protegida. Uno de los escollos que habrá que superar es la duda de los padres de familia. Una reciente encuesta, por ejemplo, reveló que solo 29% de las familias dijeron que vacunarían a sus hijos inmediatamente después de que la vacuna estuviera disponible, pero que 32% esperaría ver cómo funciona la vacuna antes de aplicársela a sus hijos. El 15% de los padres dijo que su hijo sería vacunado solo si su escuela lo requiere y el 19% dijo que definitivamente no lo vacunaría. Por último, se dio a conocer que Pfizer dijo la primera semana de mayo que espera presentar una autorización de uso de emergencia para su vacuna contra el COVID-19 para niños de 2 a 11 años en septiembre y que su estudio de seguridad y eficacia de la vacuna en niños de 6 meses a 11 años está en curso. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.